0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Giorgio Blanzieri ed è Regional Business Development Manager Latin America presso SGS. Giorgio è l'esempio di lealtà aziendale, avendo speso quasi 13 anni nella stessa azienda e crescendo all'interno di essa. In questa intervista con lui parliamo di abitudini, di come fare a navigare le acque aziendali, come farsi vedere, come essere promossi, come emergere e a volte come creare ruoli che non ci sono ma che valorizzano le nostre competenze creando sinergie e scenari win-win con la nostra azienda. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo della pagina Facebook Office of Cards Community che sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa tornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast e vi piace, seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata
1: con Giorgio Blanzieri.
0: Allora, buongiorno Giorgio Blanzieri e benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Buongiorno Davide, grazie.
0: Senti Giorgio, io inizierei questa chiacchierata dal dal messaggio che tu mi hai scritto su, su Messenger di Facebook perché mi piace sempre presentare gli ospiti raccontando un pochino da dove viene il fatto che stiamo chiacchierando insieme. In questo caso io dico sempre, no? Eh, Mi raccomando se conoscete qualcuno presentatelo, ecco il caso di Giorgio è il caso di autopresentazione, (ride) quindi di persona che mi contatta direttamente su Messenger e dice secondo me la nostra chiacchierata potrebbe essere interessante, voglio condividere questo messaggio con gli ascoltatori, tu mi hai scritto un mesetto fa dicendo caro Davide mi sono appena unito al tuo gruppo Facebook di Office of Cards ho letto il tuo libro all'inizio di quest'anno, dopo aver scoperto la tua esistenza, grazie alla tua intervista a Talent Bay con Valerio Russo. Ecco, qui faccio un piccolo inciso. Molti mi conoscono grazie a quell'intervista, io sono eternamente grato a Valerio, perché, come si dice più o meno in inglese, se io sono finito sulla mappa del podcast, e se io sono finito a fare il podcast, è merito suo, è merito della chiacchierata che abbiamo fatto. Lui, alla fine di quella chiacchierata, mi ha detto, ma secondo me tu dovresti avere qualcosa di tuo, perché veramente hai un piglio, un approccio... un un modus operandi interessante da condividere e lo stimolo è suo, quindi ogni volta che posso io ringrazio, ringrazio enormemente Valerio e a chi di voi ascoltatori non conoscesse ancora il podcast Talent Bay, mi raccomando andate a controllarlo perché è veramente un podcast interessante. Torno al messaggio di Giorgio che dice ho comprato la versione italiana aggiornata, mi è piaciuto molto soprattutto perché ti dà una chiave di lettura semplice del mondo aziendale di cui io faccio parte da diversi anni. Quest'anno ho compiuto 40 anni che per qualche ragione mi stanno motivando a cercare e a fare qualcosa di diverso da quello che ho fatto fino ad oggi, sempre in cerca della migliore versione di me stesso, per me e per la mia famiglia. Ho ascoltato vari dei tuoi podcast, i primi due e gli ultimi cinque in cui intervisti Lucio Zanca e Alex Zopoli, che sono entrambi dalle mie parti. Io sono nato a Torino, però ho vissuto vari anni in Romagna a Forlì. Forse sono uno dei pochi casi che esistono oggi che lavora per la stessa azienda da ormai 13 anni, con una visione di lungo termine e con diversi ruoli ricoperti all'interno dell'azienda in diverse parti del mondo. Non vuol dire fare lo stesso lavoro, se no, piuttosto trovare la forma di cambiare e crescere dentro la stessa azienda, proponendo attivamente un percorso professionale. Se pensi che sia appropriato, rimango a disposizione per una chiacchierata se ti va. Certo che mi va, caro Giorgio, perché secondo me è è una cosa interessante. Ora, va detto, lo lo dico come come inciso per, per chi ci ascolta, io e te ci siamo anche poi scambiati un paio di mail, fatto due chiacchierate, ma sono stato... Come sempre, estremamente cristallino a dire: Giorgio, non dirmi niente di te perché quella la riserviamo per quando premo RET. Perché ho voluto fare questa chiacchierata? Perché chiaramente allora, che è lo stesso motivo per cui ho scritto Office of Cards. Allora tante persone, tante aziende eh, diciamo hanno turnover al giorno d'oggi il modello che vince è il modello che cambia, che insegue i suoi sogni, se non mi va bene questo prendo, mollo tutto, vado a fare un'altra cosa magari mi metto in proprio faccio il freelance insomma in qualche maniera le aziende che sono bestie complesse tendono in molti casi a masticare le persone e poi sputarle fuori, questo è il problema quindi eh, i modelli che ci pongono Sostanzialmente anche i media, i giornali, insomma, i vari eh, modelli anche di billionaires, eccetera. non c'è un billionaire che ha fatto carriera nella propria azienda, si sono tutti messi in proprio, hanno fatto il loro sogno, hanno preso gli investimenti e poi hanno vinto, benissimo, bravi loro, però c'è tutto un mondo di gente che invece si fa il mazzo e che mazzo? all'interno di grandi aziende, no? all'interno di aziende dove cerchi di dire, cerco di lavorare bene, fare bene il mio mestiere, imparare, crescere, faccio contento il capo, mi promuovono benissimo, poi faccio bene il lavoro dopo, poi prendono, mi mandano all'estero. E questo mondo qui però è un mondo che nessuno ti spiega, cioè nessuno ti dice come fare a capire queste regole e quindi io ho deciso di scrivere Office of Cuts. Benissimo. Fatto quello però io nel mio piccolo mi sento un rappresentante non adeguato a parlare di loyalty aziendale perché se tu guardi i CV, di aziende ne ho girate abbastanza per una serie di motivi che nel libro ho scritto e quindi chiaramente sono abbastanza eh, diciamo pubblici e, però mi interessava avere il punto di vista di una persona che invece ha fatto proprio un percorso di crescita all'interno della propria azienda perché tante volte io lo dico sempre si può avere una vita perfetta bellissima con soddisfazioni professionali con eh, stipendi che ti permettono di fare lo stile di vita che vuoi, con tutti i benefit, con work-life balance, molto importante anche per chi ha famiglia, figli, eccetera, eccetera, all'interno di una grande azienda, senza necessariamente andare a cercare l'erba del vicino. E quindi questo è il motivo per cui mi interessava avere questa chiacchierata con te, perché tu, innanzitutto, facciamo un piccolo inciso, potrebbe esserci un pochino di leg in questa registrazione, perché tu sei in Perù quindi abbiamo intervistato chi stava più a est di tutti che era Alex Zoboli adesso siamo passati più a ovest di tutti con Giorgio Branzieri. vediamo se riusciremo a intervistare qualcuno alle Hawaii prima o poi io ci, ci punto e penso che più lontano di così no forse Nuova Zelanda è ancora più lontana vabbè detto questo eh, mi interessava avere questa chiacchierata proprio perché parlare di come fare a crescere cioè chi sgomita chi ha l'ambizione eccetera eccetera ma vuole dare sfogo a questo eh, e a cercare soddisfazioni professionali all'interno della propria azienda, secondo me è molto molto interessante. Quindi ti do di nuovo il benvenuto caro Giorgio e ti faccio la domanda che faccio sempre agli ospiti eh, per dare un po' il loro modo di presentarsi anche al pubblico di Office of Cards e contestualizzare quello che poi è il, il loro mondo e, e diciamo quello che loro sono e quello che loro hanno fatto chiedendoti da dove viene Giorgio Blanzieri.
1: Perfetto Davide, grazie, grazie per questa introduzione eh, amplissima e eh, già con molti spunti che, eh, che praticamente eh, vengono insomma, dalla struttura dei tuoi podcast che io seguo come ti ho scritto effettivamente dall'inizio di quest'anno quando ho compiuto 40 anni, io ho compiuto 40 anni il 15 gennaio eh, e per qualche ragione Qualche giorno prima dei miei 40 anni ho cominciato a riflettere su, su che cosa potessi fare meglio rispetto a quello che ho fatto fino ad ora. E quindi ho cominciato a, a cercare su YouTube. Ehm, no, a cercare, in realtà sono capitato su YouTube, su Talent Bay di Valerio Russo e ho cominciato ad ascoltare i suoi podcast. E allo stesso tempo ho cominciato a leggere dei libri di crescita personale, eccetera. Beh, alla fine tra i quali, tra i quali sono. Beh, sono caduto prima sulla tua intervista con, con Valerio Russo e poi ho comprato anche il tuo libro e tra i miei dis- desideri di diventare una persona o la versione migliore di me stesso a partire dai 40 anni c'era anche la, eh, la, il fatto di leggere di più. Cioè io sempre, in realtà, io credo che fino, fino adesso ho dedicato moltissimo tempo alla mia carriera professionale e anche sempre ricerca di questo bilancio eh, tra la vita professionale e la vita familiare, soprattutto da quando sono nati i miei due figli, quindi praticamente tra il lavoro e, e la famiglia con i figli, tra queste due cose, realmente ritagliarmi il tempo per leggere di più, o per fare qualcosa di nuovo, in realtà no, non, è facile, non è facile. Dentro di questo percorso, da gennaio fino ad ora, ho scoperto tante cose che per esempio il mindset, il mindset, soprattutto in quanto al tema dei soldi, da un lato del, del denaro, di, di come raggiungere la libertà finanziaria e la libertà economica, eccetera, e anche la gestione del tempo, sono due fattori i quali, ehm, per i quali diciamo, la mentalità è il primer passo per per poterli gestire o per poter migliorare in questi due sensi quindi quindi questo mi ha fatto sì che dopo aver ascoltato vari dei tuoi podcast ho detto, beh intanto il libro che hai scritto mi sarebbe piaciuto scriverlo io stesso perché ho ritrovato tantissimi aspetti dopo una carriera ormai di di quasi 15 anni lavorativa ci sono tanti aspetti nel tuo libro che che realmente sono, sono, sono verità assolute e alcuni altri aspetti che in realtà sicuramente li approfondiremo oggi ehm, sui quali magari posso avere io un punto di vista leggermente distinto, dopo dopo ti spiegherò quali quali sono, però tornando tornando sul sul fatto della della loyalty loyalty aziendale che hai hai già menzionato
0: Scusa, faccio, faccio un piccolo inciso perché secondo me è importante prima che tu appunto entri a parlare del del cambio di mindset che è chiaramente una cosa che per te è stata scatenata come ci hai detto dal compleanno i 40 anni raggiungo questa milestone io ci sono passato l'anno scorso Eh, per me lo sblocco è stato diventare padre la prima volta quando è nata la mia prima figlia ho cambiato completamente la mia prospettiva adesso non voglio aprire questo vaso di Pandora ne ho già parlato in altri episodi magari lo faremo in un episodio dedicato però il concetto okay. è c'è un momento esterno no momento esterno che può essere i 40 anni tuoi la nascita della figlia mia può essere magari certe volte può essere anche un momento negativo la perdita di un caro piuttosto che una diagnosi medica particolarmente negativa può essere anche una cosa banale e ricorrente come il compleanno eh, scusate il capodanno no ogni anno la new year's resolution eccetera eccetera Io alla fine di ogni episodio del podcast dico una cosa: dico che il tuo domani inizia oggi e il tuo oggi inizia adesso. E lo dico perché? Perché spesso noi diamo la forza di motivarci a fare determinate cose ad agenti esterni che non sono sotto il nostro controllo. E questa è una cosa estremamente rischiosa: cioè. Quella che è l'energia che tu stai mettendo oggi dopo i tuoi 40 anni, non te la danno i 40 anni, anzi se possibile a 40 anni di energia ne hai meno di quelle che ne avevi a 30, no? Semplicemente hai preso una decisione. Allora, quello che io voglio dire a chi ci ascolta, e adesso poi tu ci racconterai un pochino questo cambiamento, è non bisogna aspettare l'evento esterno per decidere di iniziare a fare ginnastica, iniziare a mangiare in modo più sano, mettere giù quel maledetto cellulare con Facebook e prendere in mano un libro eh, andare a fare una camminata invece che prendere andare su con le scale invece che prendere l'ascensore, non, non c'è bisogno di eventi esterni per fare queste cose si tratta di ciò di cui ho parlato nel primo episodio del podcast ovvero di abitudini, vanno costruite in maniera funzionale rispetto all'obiettivo, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è essere sano benissimo, allora ogni volta che posso cercherò di fare attività fisica, oggi con mia figlia siamo andati in un centro commerciale abbiamo parcheggiato al piano meno uno il centro commerciale stava al piano zero siamo arrivati di fronte all'ascensore e lei mi fa posso prendere il bottone e io ho detto certo che puoi prenderlo però andiamo su a piedi e lei mi fa così diventiamo forti come Wonder Woman sì chiaramente devo, devo introdurre gamification perché sennò le scale non le fa però il concetto è e, da, e quindi la lezione che cerco di passarla è ogni volta che puoi fai le scale poi quando vai vedi la caramella unta e bisunta rispetto alla banana mangia la banana, è meglio, ti, ti fa meglio, ti fa bene no? quindi creare queste abitudini e togliere l'opzionalità sul fatto di fare la cosa che non ci fa bene è un modo sano per costruire cose che ti permettono di comprare i prossimi vent'anni di vita al 100%, invece che avere poi sovrappeso, male alle articolazioni, tutti e mille altri problemi che derivano dai comportamenti malsani che stiamo eh, diciamo, imparando ad avere come genere umano e sono assolutamente deleteri. Quindi tutto questo per dire, sei diventato quarantenne, bravo, auguri, però non è quella la forza, quello è stato solo il momento di riflessione e allora, cari ascoltatori, volete cambiare un'abitudine? Lo fate adesso. Adesso mettete pausa in questo episodio, scrivete un'abitudine malsana che avete, tirate una riga e scrivete no mas, come direbbe Giorgio, che capite che è un po' spagnoleggiante. Eh, perché è, è veramente importante che voi prendiate il commitment in quanto tale, non in quanto, ah, ho 40 anni, ho la fidanzata che mi rompe le scatole, ho i motivi esterni. No, siete voi in controllo. Bene, ho finito il mio rant. Eh, torniamo, torniamo a te, quindi hai capito il mindset hai cominciato ad ascoltare i podcast hai trovato Valerio Russo e tramite Valerio Russo hai trovato anche Office of Cats.
1: sì, sì e quindi è da lì in quanto al mindset e alla gestione del tempo ho cominciato a leggere un sacco di libri cioè il tuo libro l'ho letto credo in una notte <ride> e così come il tuo ne ho letto tanti altri e mi sono fatto praticamente un piano non un piano con aspettative diciamo Annuali, cioè non solo che cosa i, i buoni propositi di inizio anno del 2021, se no una cosa delle, una delle cose che ho imparato da, dai libri, dai podcast che ho, che, ho, che ho ascoltato è riuscire a farmi un piano a dieci anni. Quindi io voglio nella prossima decada, voglio che sia veramente la decada della consapevolezza e della della crescita personale e di poter cristallizzare tutto quello che ho imparato fino adesso e che continuerò a imparare per poi trasmetterlo a prim- in-, in-, in primo luogo alla mia famiglia e ai miei figli e, e poi anche alle persone eh, che-, che, possano, che possano insomma, imparare qualcosa della mia esperienza. E quindi è lì che mi è venuto la voglia di scriverti dopo averti ascoltato perché effettivamente... Io sono già ormai 13 anni che lavoro per, eh, non so se lo posso dire l'azienda, credo di sì, SGS. Puoi dirlo perché
0: tanto su LinkedIn è abbastanza... io pubblico il tuo post, quindi voglio dire (ride) lì si vedrà. Ok, SGS.
1: SGS. SGS è una compagnia svizzera che è leader, leader è la numero uno, nel settore che si chiama TIC, Testing Inspection Certification quindi un'azienda che si dedica al controllo, all'analisi de, di qualità praticamente, e, ed è un'azienda in cui in, io credo che la maggior parte dei CEO de, degli ultimi 15 anni o 20 anni sono persone che sono cresciute dentro dell'azienda, cioè sono hanno cominciato a a lavorare molti di loro, come alcuni addirittura ispettori o analisti di laboratorio, altri già come manager, e poi hanno scalato dentro dell'azienda e sono diventati CEO. L'attuale CEO eh, si chiama Franky Eng, o NG, è un, un, un professionale svizzero cinese e lui ha cominciato in, in Cina eh, come dentro di una delle divisioni, quindi questa questa è una cosa che comunque dentro dell'azienda, non so se ci siano tante aziende con CEO che abbiano fatto carriera professionale dentro, e quindi è una cosa che comunque attrae, attrae ai lavoratori dell'azienda e ti dà uno stimolo per per vedere se se anche tu puoi riuscirci. Ehm, poi, tra ah, parentesi... Scusa,
0: voglio fare un inciso. Sì. Scusa, voglio fare un inciso anche su queste eh, su questa cosa, è una cosa che hai detto prima, che però per me è molto importante, ed è una cosa molto spesso sottovalutata dai manager, quindi qui voglio parlare ai manager. Allora, la prima cosa che hai detto è: voglio passare questi valori che sto imparando io stesso alla mia famiglia. No? Io qui torno un attimo al mio ruolo di padre, e dico: tante volte mia figlia dice: di fronte alle scale, non voglio fare le scale che io dico, non fallo, io le faccio. Cosa fa lei? Le fa, subito. No. Quindi questo per dire che cosa? Per dire non prendiamo come genitori o come manager il nostro ruolo come quello di dire agli altri cosa devono fare. No, 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 quello non funziona. Gli facciamo vedere agli altri cosa devono fare. Ci mettiamo noi a fare la cosa che chiediamo agli altri di fare e questo farà sì che gli altri Diciamo, a parte sviluppare un senso di fiducia nel fatto che se poi c'è un problema quella cosa la capiamo anche noi e quindi riusciamo in qualche maniera ad aiutarli, ma anche un senso di leadership, eh, leading from the front, no? Cioè io mi, mi, non mi, mi metto davanti e guido la carica, non mi metto dietro e dico armiamoci e partite. Ecco, questo è molto molto importante perché. Anche io nella mia famiglia cerco le cose che vivo di di trasmetterle ma lo faccio in maniera totalmente passiva, cioè dico ragazzi io faccio così, voi fate quello che volete e ovviamente quando vado a fare la spesa io non compro porcherie, c'è solo roba sana eccetera eccetera, mia figlia mi dice papà ho fame dammi una carota. Perfetto, perché ormai questo è, no? Cioè, si fa così: non si fa che io mangio le patatine e dico tu mangi la carota. Così non funziona e questo vale anche eh, con, con l'approccio manageriale. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Altra cosa che hai detto secondo me importante su cui riflettere, tu hai detto siccome gli amministratori delegati dell'azienda dove lavoro tipicamente vengono da dentro, è un bel messaggio perché dà un'ambizione particolare alle persone che sono nei ranghi, no? nelle varie posizioni di leadership che possono ambire a diventare l'amministratore delegato. No? E, Io voglio fare una riflessione non tanto sul ruolo dell'amministratore delegato ma più in generale. Quando come manager io mi trovo a prendere una decisione per esempio di promuovere una persona io faccio due considerazioni. La prima è quella che si aspettano tutti cioè quanto questa persona è pronta, meritevole, competente eccetera eccetera per il ruolo che vorrei dare a questa persona. Ok? Quindi chiaramente Sei stato bravissimo per tre anni, sei uno che si fa il mazzo, eccetera, eccetera. Bene, promosso. Ma l'altra cosa, e questo ci tengo a dirlo perché ha bloccato tante promozioni, veramente tante, è che messaggio passo all'azienda se promuovo questa persona. Questo è molto importante, proprio perché quando è un po' come eh, diciamo pavloviano come come approccio, quando tu promuovi una persona che viene vista in un determinato modo, quale che sia positivo o negativo, stai di fatto promuovendo quel modo di lavorare, cioè tu stai comunicando all'azienda che quello che quella persona fa è l'esempio da seguire. E quindi devi essere molto sicuro che quell'esempio sia un esempio che tu vuoi che gli altri seguano. Ok, Quindi tante volte io mi sono trovato a dare dei feedback a delle persone quando facciamo la performance review dicendo guarda che tu saresti da promozione ma hai queste tre cose che se non le metti a posto a livello di lavoro di squadra, a livello di come ti comporti con i colleghi a livello di qualsiasi cosa che se non le metti a posto io non ti posso promuovere perché passerei un messaggio sbagliato. Tante volte tante persone questo non lo capiscono E anche i manager a volte promuovono sulla base del merito e basta, attenzione, perché avete l'effetto collaterale, perché se uno è bravo, ma faccio un esempio, non si comporta bene con una determinata magari popolazione aziendale, non so, tratta male il legale, dico una cosa a caso, ecco, stai promuovendo un comportamento in cui è ok trattare male il legale. Non esiste una cosa così. Quindi bisogna veramente aiutare le persone a limare questi aspetti che magari loro stesse non vedono e renderebbero lecito un comportamento che assolutamente non va spinto. Questo ci tenevo a sottolinearlo mi sembrava molto coerente con il tuo discorso di far crescere i CEO da dentro, no? perché immagino che ci sia un meccanismo, un'azienda che fa così, poi ce lo racconterai, ma molto trasparente anche di performance management, di, di quali sono i valori che uno deve avere, le cose che, i comportamenti premianti, eccetera, eccetera, così che uno dice, boh, quelle sono le regole, se non mi vanno bene, me ne vado, tranquillo, se mi vanno bene, è, è bene, perfetto, allora ci comportiamo così e lavoriamo bene insieme,
1: è giusto? Sì, è, è giustissimo, però qua tocco un tema riguardo alla promozione e riguardo uno dei tuoi, non ricordo, non ricordo se valori o comunque tematiche che tocchi in Office of Cards, che la decisione in realtà non la prende un manager. Anche una promozione, molto spesso, se io devo pro, promuovere uno dei miei collaboratori, la decisione non è solo mia, perché ci sono tanti fattori ehm, che, che rispondono a questa decisione, tra cui il salario, sì, lo stipendio, e anche il, il processo di carriera del, della persona, quindi è una decisione che realmente eh, deve essere presa con anticipazione e bisogna lavorare su un piano di crescita in, in anticipo. Se parliamo di piano di crescita, adesso io ho detto che in SGS effettivamente un, eh, tu puoi diventare amministratore delegato se lavori nell'azienda e ti comporti bene, però non ti insegnano come farlo, sì? Come farlo? In realtà tu lo impari lavorando e crescendo dentro dell'azienda e creandoti il network che ti può aiutare anche in questo questo cammino. Però, a differenza, io credo, dalle aziende americane, dove sì, mi sembra che ci sia un piano di carriera abbastanza definito, con con livelli specifici, dove tu ogni anno, ok, se tu raggiungi questo, passi al successivo livello. In SGS non è così. E questo è un po', da un lato, una una debolezza della compagnia, perché ti ti manca un po' di chiarità, quindi questa questa chiarezza, perdona, scusatemi per (ride) l'itagnolo, ti manca un po' di chiarezza (ride) sulle, (ride) sulle, sulle fasi successive quindi sul piano di carriera che sta nel manager a costruirlo con il collaboratore, con il talento che uno vuole fomentare, vuole far crescere da un lato, però dall'altro lato in realtà è anche un'opportunità costante, un'opportunità costante eh, che uno può cogliere se vuole continuare a crescere nell'azienda e quindi per quello io ti mando anche il messaggio in cui ti dico guarda io sono 13 anni che lavoro qui però non vuol dire fare lo stesso lavoro se no vuol dire realmente eh, cercare opportunità dentro delle aziende propor, e proporre in, di forma attiva attivamente proporre nuovi posti di lavoro e che in alcuni casi non esistevano neanche prima quindi questo è quello che, che ti può permettere cioè. una grande azienda Certo, ma questo
0: eh, tra l'altro mi ricorda una chiacchierata che io ho fatto agli, a, proprio agli inizi della mia carriera in eBay, parliamo di una quindicina di anni fa e mi ricordo che il mio capo mi, mi ha sempre detto no, io ho detto sei tu che mi promuovi no? e, e, e lui mi diceva no, sei tu che ti promuovi dico scusi, non ha senso questa cosa no? e la, la sintesi adesso non ricordo bene quella chiacchierata ma ricordo il momento di confronto non ricordo cosa mi ha detto ma il principio di fondo era questo era eh, se tu hai un determinato tipo di ambizione, di voglia, di, di voglia di crescere, di voglio fare un'esperienza all'estero, voglio ricoprire quel determinato ruolo, voglio imparare quella particolare cosa, sta a te facilitare quanto più possibile la vita al tuo capo nel dartelo. Ok, no? Spesso e volentieri... Vengono dei ragazzi, delle ragazze, vengono da me quando faccio coaching e mi dicono: eh, Io ho fatto queste cose e non mi hanno promosso. No, e io ho detto: Perfetto, benissimo. Cosa voleva il tuo capo? Eh, ma eh, non lo so. Io ho fatto queste cose e mi aspettavo di essere promosso. Di il problema è proprio quello: cosa voleva il tuo capo? cioè qual è l'aspettativa di chi comunque prende la decisione perché attenzione tu, il tuo ruolo è quello di facilitarla però poi c'è un processo e c'è una persona che sia il tuo capo risorse umane o chi per loro c'è comunque un processo che determina se tu sarai promosso oppure no le regole che ti danno accesso a quel tipo di premio che è la promozione, l'aumento di stipendio lo spostamento all'estero ce le hai chiare o no? perché se non ce le hai chiare tutto quello che stai facendo puoi anche non farlo puoi mettere i piedi sul tavolo, è tanto uguale, ok? Quindi, anzi, peggio ancora, se metti i piedi sul tavolo dici non è successo niente, ma almeno ho messo i piedi sul tavolo. Invece, se ti sei fatto il mazzo sulle cose sbagliate, sei anche frustrato, perché dici, cavoli, ho fatto un sacco di cose e non servivano a niente. Non servivano, all'azienda servono sicuro, ma non servivano ai fini della cosa che tu volevi ottenere. Quindi, eh, il punto che che secondo me hai detto, tu l'hai detto molto bene, e questo è, nel momento in cui tu vuoi qualcosa, domandati prima che cosa devi dare a chi sta di là, che cosa vogliono loro ricevere. E quindi devi mettere credito, ok? Quando hai messo credito, a quel punto dici, ragazzi, però, mi avete detto che volevate queste 10 cose, ve ne ho fatte 21, tra cui quelle 10, perché chiaramente quelle 10 ci devono stare, poi ve ne ho fatte delle altre, adesso batto cassa, no? E questo chiaramente vuol dire vorrei un adeguamento, un premio, un riconoscimento, vorrei andare all'estero, vorrei, appunto, eh, come ci dicevi tu, adesso questo secondo me lo esploderemo un pochino nei vari passaggi della tua carriera, creare un lavoro che non c'è. Ecco, questo secondo me sembra una cosa assurda, in realtà nelle grandi aziende succede come. Quindi eh, questo secondo me è un passaggio importante. La tua carriera la guidi tu, giocando alle regole del gioco aziendale, che sono, leggermente, sono la, il principio l'ho scritto in Office of Cards non stiamo a ripeterlo però poi su ogni singola azienda si declinano in un modo piuttosto che nell'altro però giocando secondo quelle regole lì tu guidi il dove vai a finire dove inteso come ruolo dipartimento paese o quello che vuoi e questo secondo me è molto molto importante senti Allora, ci fai un breve excursus, dunque tu sei romagnolo, dove sei di preciso? Poi come sei finito, dove sei finito, insomma in buona sostanza?
1: Sì, sì, io sono nato a Torino e ho vissuto in provincia di Torino fino agli otto anni e poi mi sono trasferito prima a Ferrara, mio padre di origini ferraresi, mia mamma era pugliese e all'età di 16 anni... eh, sono andato a vivere a Forlì, a Forlì vicino, vicino a Bologna, in Romagna, e grazie al, al, allo sport, alla pallavolo. Cioè sia io che mio fratello, soprattutto mio fratello, eh, eravamo due pallavolisti, lui è anche riuscito a giocare in Serie A e, e quindi praticamente un anno, quando io avevo 16 anni, lui ne aveva 18, la squadra di Forlì aveva reclutato alcuni, alcuni giocatori di talento, giovani, eh, della provincia di, di Rimini, di, di Forlì e quindi ci, ci proposero andare, andare a vivere a Forlì e, e giocare nelle giovanili e ci, ci dierono appartamento e, e uno stipendio mensile con cui, con cui insomma, abbiamo cominciato a, a, vivere, a vivere da soli, a un'età abbastanza, abbastanza giovane. Quindi io sono sempre stato una persona abbastanza autonoma e, indipen- e in- indipendente e sempre alla ricerca di questa autonomia e indipendenza che, eh, che, mi, che mi faceva star bene. Quindi io sono una persona naturalmente ottimista e, e cerco sempre eh, le cose che, che mi fanno star bene. Quindi se parliamo dal punto di vista lavorativo, eh, la mia storia lavorativa che credo che sia importante perché arrivare a un livello di consapevolezza in una carriera professionale è eh, bisogna arrivarci, cioè io non ho avuto questa consapevolezza dal giorno 1, se no tutto il percorso formativo che ho fatto a a livello accademico e a livello professionale ehm, mi hanno permesso a un certo punto della mia carriera realmente di prendere le redini della mia carriera, ho fatto anche un Executive MBA, che dopo ne parleremo, ehm, che, che, che insomma mi hanno permesso di fare queste riflessioni migliorare la mia autoconsapevolezza e effettivamente cominciare a proporre dentro dell'azienda cose che inizialmente potevano essere sconosciute. Però per arrivare fino a lì io ho studiato quindi ingegneria meccanica a Forlì, nella sede sede dell'Università di Bologna di Forlì e mi mi sono laureato nella triennale, era il primo anno del nuovo ordinamento nel nuovo ordinamento che a Bologna ancora non era installato, invece a Forlì sì, quindi quindi praticamente io ho fatto i primi tre anni di ingegneria meccanica dando tutti gli esami, Eh, io ho scelto ingegneria meccanica non perché mi piacesse, non perché fossi un appassionato di meccanica, se no che mi piaceva l'idea di essere ingegnere, io volevo studiare qualcosa che mi permettesse alla fine della carriera poter lavorare e allora all'epoca, eh, all'epoca in realtà la, eh, l'ingegneria o l'ingegnere si sì, eh, appena finivi di lavorare trovavi quasi subito un posto di lavoro quindi quello era, quello era il mio obiettivo e l'università come ho ascoltato in vari dei tuoi podcast effettivamente eh, m- mi ha insegnato a, a creare un metodo di studio eh, sono praticamente diventato una macchina di esami <ride> e la, e anche la gestione del tempo, quindi il mio obiettivo era finire nel più breve tempo possibile per cominciare a lavorare e raggiungere questo questo stato, continuare questo stato di autonomia e indipendenza mentre miglioravo il mio stile di vita, quindi ho fatto i tre anni a Forlì e poi ho continuato la specialistica due anni in più e durante la specialistica ho fatto un anno di Erasmus a Glasgow eh, in Scozia e, e poi ho fatto anche il programma o il progetto Leonardo che fu la, la tesi all'estero eh, che la feci ad Aachen, a, a Quisgrana in Germania dove lavorai e studiai dieci mesi preparai la mia tesi che poi eh, che poi insomma eh, la, la, feci la, la presentazione nel 2006 in Italia
0: però no, scusa una curiosità, eh, sì. allora tu hai detto una cosa che, che sottolineo: che hai detto che il mio obiettivo era fare una facoltà che mi permettesse di lavorare il prima possibile. E, e quindi hai detto: all'epoca ingegneria sembrava benissimo, perfetto. Però la domanda che ti faccio è la seguente: scusa, prima la riflessione. La riflessione è l'università non va fatta perché va fatta va fatta perché uno ha un motivo allora c'è quello che dice voglio imparare questa determinata cosa quello che dice voglio fare tre anni di svacco pagato dalla mamma e dal papà c'è quello che dice voglio andare a lavorare il più presto possibile è molto importante che l'obiettivo <coughs> sia chiaro perché poi riuscite a prendere decisioni in maniera molto semplice cioè per esempio se tu ti sei trovato di fronte a un voto di esame basso per esempio Se l'obiettivo è laurearmi il prima possibile, tu quel voto lo prendi perché dici basta, fatto, via, mi occupo poi del prossimo esame, chi se ne frega della media. Se invece il tuo obiettivo è, no, voglio avere laurearmi con 110 e questo 21 non riesco, dopo è un casino, tirarlo su, lo rifiuti. Questo è molto facile perché, questo non voglio parlare dell'università, voglio parlare della vita in generale, se l'obiettivo è chiaro, la scelta è facile No, torniamo a quello che dicevamo prima se l'obiettivo è stare bene, essere in forma fisica la scelta tra ascensore e scale non è una scelta fai le scale, punto, non c'è l'ascensore l'ascensore non esiste, esiste come faccio io oltre i cinque piani, altrimenti l'ascensore non c'è, e perché 5? e 5 non è, è maggiore di non maggiore uguale, perché i miei genitori a Verona vivono al quinto, quindi purtroppo la regola è che si fa le scale eh, questo è molto molto importante perché eh, è un tool, cioè il fatto di darsi la regola prima, è un tool decisionale che mi semplifica di molto la presa di altre mille micro decisioni dove c'è il diavoletto tentatore, l'insurgent di cui parla Gioco Willink che dice no prendilo con l'ascensore lì stavolta dai c'è caldo sudi, ti fa male il ginocchio, no assolutamente no.
1: E adesso un bel caffè finito.
0: però la domanda che ti voglio fare è, scusa, ma se l'obiettivo era lavorare il prima possibile, perché hai fatto il più due? Perché non ti sei fermato al 3 e ti sei messo direttamente in strada a mandarci
1: via? Perché ancora nel, nel nuovo, il nuovo ordinamento era, era nuovo, quindi per esempio a Bologna ancora c'erano ingegneri che studiavano 5 anni, invece a Forlì, mm. e a Forlì l'ingegnere di 3 anni era visto ancora un po' come un ingegnerino, no? Quindi io avevo già la ah, mentalità okay. di quindi fare mer- il 3-2. Il mercato del
0: lavoro, mercato del lavoro sì. non era pronto ad assorbire pronto. l'ingegnere di tre anni. Ok, esatto. va bene. Esatto. Ok, quindi hai fatto la tua tesi, il progetto Leonardo, quindi ti sei già esposto un pochino al mondo extra italiano, no? hai fatto l'Erasmus, hai fatto Leonardo, sei tornato e avevi il, 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 diciamo, il sudato pezzo di carta. No, sì. Ho scritto ingegnere, bravo. E adesso cosa hai fatto?
1: Beh, lì già viene la prima scelta lavorativa e personale anche, perché lì lì accadono due cose. Una, eh, l'azienda in cui avevo lavorato per fare la tesi mi propone di rimanere in Germania, tuttavia tuttavia l'ambiente lavorativo eh, non è che fosse negativo, era era un buon ambiente nel senso che mi trattavano bene, c'era rispetto, però i capi dell'azienda lavoravano incessantemente. Cioè, un eccesso di lavoro, era così come io lo, lo vedevo, e in più anche in dieci mesi di, di aver. Dopo aver vissuto dieci mesi in Germania, non mi ci vedevo anche dal, dal, visto, dal punto di vista culturale e della lingua. Non ero riuscito a imparare il tedesco. Io avevo lavorato dieci mesi, già stavo imparando cose nuove in inglese, ho fatto la mia tesi in inglese, però il tedesco era una barriera per me, per me grande, però soprattutto avevo questa sensazione che non era quello che, che volevo, cioè non volevo continuare a far quello. E quindi, quello, quello è il primo fattore. Il secondo fattore è che conosco la mia attuale sposa peruviana, Catherine. che eh, lei è peruviana, eh, però ha studiato nel, in Inghilterra, Brighton, a Sussex, e ha fatto, lei ha fatto lo stesso anno in cui io feci l'Erasmus a Glasgow, lei l'ha fatto a Forlì, nell'Università di Bologna, la sede di Forlì, Relazioni Internazionali, e ci siamo conosciuti lì l'ultimo anno, l'ultima settimana dell'Erasmus suo, e, e poi insomma siamo stati in contatto, e quando ho finito l'Università, quindi ho deciso di... Eh, lei stava vivendo ancora in Inghilterra, con già l'idea di tornare in Perù. Lei era stata sei anni mm. in Inghilterra, e già si era stancata dell'Inghilterra, voleva tornare in Perù. E quindi io le ho detto... Beh dai, io finisco l'università, guarda, il lavoro non ce l'ho, sono già ingegnere, io credo che posso trovare un lavoro dovunque sia. Il mio sogno era andare negli Stati Uniti. <ride> e quindi cosa feci? Me ne andai in Inghilterra, quindi l'accompagnai in Inghilterra durante qualche mese facendo temporary jobs di, di tutti i tipi e anche dando, studiando per l'IELTS, che comunque era un requisito, e io sempre avevo in mente di fare un master, un MBA in qualche momento, quindi l'IELTS è, un, è una certificazione del livello di inglese. Quindi ne approfittai per studiare, per prepararmi per l'IELTS. Eh, fatto l'IELTS a novembre del 2006, compro il biglietto e vado in Perù. <ride> compro il biglietto, solo andata praticamente, perché la mia idea era stare in Perù qualche mese e poi magari andare negli Stati Uniti, no? cercare qualche, un po' di lavoro negli Stati Uniti. Però sai come studente, non è che avessi tanti soldi per per mantenere uno stile di vita eh, infinito, quindi mi trovai a cercare un lavoro in Perù, senza sapere lo spagnolo, non avevo mai studiato lo spagnolo, eh, e quindi però vabbè, lo spagnolo è abbastanza facile per un italiano, dopo un paio di mesi, quindi cerco, cerco lavoro da subito, però dopo un paio di mesi lo ottengo, e eh, praticamente già ero, ero sicuro di una cosa, non sapevo bene che cosa volessi fare esattamente, però avevo un'idea, eh, che la parte, la parte diciamo di progettazione eh, de- dell'ingegneria meccanica non mi piaceva, io sapevo che eh, la parte commerciale era quella che più, che più mi, pia- mi piaceva, quindi qua sc- scoprì che praticamente esisteva un ruolo di ingegnere tecnico commerciale. Quindi cercavo sugli annunci offerti di lavoro per ingegneri tecnici commerciali, ovviamente senza esperienza e senza neanche lo spagnolo. Quindi insomma, non è stato cioè, così facile, però alla fine. Quindi lo trovo. col
0: pezzo di carta, l'ingegnere <ride> che abbia il pezzo di carta, punto, unico requisito. Sì.
1: Esatto, col mio pezzo di carta ingegnere italiano eh, dell'Università di Bologna, beh, speriamo di trovare un lavoro e lo trovo. Lo trovo però realmente eh, un lavoro abbastanza informale. Cioè, Non mi fecero un contratto di lavoro e durante, vabbè, poi alla fine ho lavorato un anno per quell'azienda e, e ho imparato tantissimo. Ho imparato, beh, intanto, ho imparato lo spagnolo bene. E poi ho imparato il mercato, l'economia peruviana. Io lavoravo, lavoravo per una che distribuiva, un'azienda familiare che distribuiva eh, macchinari industriali. Erano pompe centrifughe per applicazioni industriali nell'oil and gas, nel settore pesca e altri settori minerario. Quindi mi sono girato tutto il Perù in condizioni anche, anche che a volte mi chiedevo ma che cosa ci faccio io qui però mi ha, mi ha permesso veramente di conoscere... Beh, di conoscere intanto di, di lavorare come un ingegnere tecnico professionale, quindi sono anche arrivato a fare delle presentazioni su come funzionassero queste, queste pompe davanti a un audience di varie persone, ingegneri, tecnici, nel, insomma nei cantieri eh, nel nord de, de, del Perù. E questo mi ha permesso soprattutto, dopo un anno, dopo un anno di lavoro, praticamente eh, il, il proprietario, e fondatore di questa azienda di distribuzione, lì mi propose di farmi un contratto a tempo indeterminato che mi permettesse eh, ottenere il visto e lavorare formalmente, però allo stesso tempo, allo stesso tempo eh, praticamente cominciai un processo di selezione con SGS, che io yeah. non, sapevo, non sapevo che cosa fosse SGS, e eh, praticamente mandai la mia candidatura al, a, all'annuncio e fu attraverso una, una head hunt, hunter, un headhunter, un'azienda di, di un'agency eh, di personale e quindi lì mi, mi, mi dissero che il mio profilo eh, Era piaciuto molto al manager di questa questa SGS perché stavano creando una nuova area commerciale con con gente nuova che avesse un paio d'anni di esperienza e era un progetto nuovo che praticamente eh, cercavano gente che potesse vendere i servizi di di diverse business units dell'azienda. Quindi un progetto nuovo, io faccio il colloquio, praticamente insomma piaciuto quello che la mia esperienza e tutto. SGS mi seleziona e non solo mi seleziona, mi, mi aspetta addirittura, mi fa un contratto, eh, un contratto indeterminato. Che attraverso del quale, nonostante non mi conoscessero, eh, mi, aiuta, mi aiutarono a, ad ottenere il visto, che non è una cosa così, no. così semplice neanche in Perù per, per uno straniero. <ride> Quindi. Quindi insomma mi selezionano a gennaio a febbraio del 2008 e mi aspettano fino a maggio del 2008 per cominciare questa nuova, questa nuova insomma, iniziativa commerciale dell'azienda in Perù, della sede di SGS in Perù.
0: Ma quindi tu di tutte quelle cose che ci hai detto prima che sono positive di SGS... Qui non sapevi niente, non avevi fatto questo tipo di ricerche, gli amministratori delegati, i percorsi di carriera, il performance management eccetera eccetera, ma semplicemente hai trovato un'azienda che ti dava un mestiere che più o meno sembrava
1: piacerti,
0: perché attenzione, non avevi neanche esperienza diretta di quella roba lì, avevi il pezzo di carta, avevi detto che non ti piaceva l'ingegneria meccanica già eh, diciamo in fase di studio quindi è evidente che non finisci a fare progettista questo è chiaro, bene, quindi dici però conosco l'ingegnere meccanica capisco queste cose la parte commerciale magari che batte più su un tasto relazionale eccetera che è più nelle mie corde tra virgolette perché nelle tue corde in Italia <ride> però lì con la lingua e tutto da capire eh, però dici magari ci sono questi ruoli io mi ricordo il primo mestiere che ho fatto era pre-sales engineer dove io praticamente andavo a fare non il vendi- io di fatto facevo la vendita però la vendita la faceva il venditore io facevo quello che spiegava il prodotto lo raccontava eccetera Ecco, questi ruoli che sono ibridi tecnico commerciali sì. sfruttano il fatto che un pochino il prodotto lo capisci eh, lo sai spiegare in termini chiari a chi sta di là eh, però poi diciamo l'atto formale della vendita che significa semplicemente parlare di sconto questo è più firmare un pezzo di carta quello lo faceva, lo faceva il venditore E e quindi dici, ho trovato questa cosa qua, però tutto il mondo che ci sta dietro, la grande azienda, la loyalty, voglio crescere qua dentro, eh, all'epoca non c'era, c'era un, questi mi prendono, io vado e poi vediamo, perché tra l'altro mi danno il visto, quindi anche lì molto chiaro il discorso di dire Qual è il motivo che mi fa fare quello che sto facendo? Qual è il big win? Non è lo stipendio, non è il ruolo, non è questo, non è quello, ma è il visto. Poi tutto il resto vediamo, vediamo e casomai aggiustiamo il tiro perché, come anche in, in America, no? cioè, tu magari vai in America per un'azienda, poi dici ce n'è un'altra che mi piace di più, vai dall'altra e dici, eh, però attenzione, il mio visto è legato a quell'azienda là. Quindi, se mi volete, dovete in qualche maniera prendere in mano voi la situazione. E le aziende hanno queste policy no? dove, dove poi loro vanno all'ambasciata, dicono ah, lui è là, però adesso viene qua, mettiamo noi la garanzia e tutto quello che serve, e quindi pian pianino poi tu puoi spostare diciamo, il problema, tra virgolette, da un'azienda. all'altra. Comunque nel tuo caso questo, almeno fino ad oggi, non è servito. Torniamo alla tua storia. Tu vai lì e dici mi prendono, mi danno questo lavoro, mi danno il visto, mi aspettano, quindi anche qui si capisce che forse non è un'azienda di quelle un po' che distrugge le persone e le sputa fuori, ma magari è un'azienda con, con un'umanità diversa e, eh, e quindi ti danno da fare questo mestiere. Però a questo punto tu lo spagnolo, tra virgolette, hai tempo di studiarlo perché dici ma aspettano tre mesi in cui comunque non posso fare niente, almeno imparo la lingua, così arrivo lì che me la cavo, no?
1: Sì, beh, questo succede già dopo un anno che io già stavo vivendo e lavorando in Perù, quindi lo spagnolo già lo, lo, lo parlavo bene, lo parlavo bene, lo scrivevo bene a livello professionale. Ancora l'anno in cui la, lavorai, mi ricordo che scrivevo le mail con un librettino di coniugazione dei verbi. <ride> Adesso tutto in internet, però ancora nel 2008 non c'era, t- non c'era tanto in internet. Quindi io avevo il mio librettino e scrivevo i miei rapporti di, di visite tecniche dei clienti e le mie mail con questo librettino però già dopo un anno di lavoro, eh, quando entro ad SGS lo spagnolo già lo, lo, gestivo, lo, lo gestivo bene insomma, lo parlavo bene e quindi io avevo in realtà no, questa, questa investigazione sulla loyalty, sulla compagnia no, il, la, il, il, mio, il mio punto era lavorare per una multinazionale Cioè, io volevo lavorare per una multinazionale Perché allo stesso tempo mia moglie, eh, lo stesso periodo, passa eh, il concorso per diventare diplomatica e quindi accede al al servizio diplomatico peruviano che consisteva eh, in una borsa di studio di due anni nell'Accademia Diplomatica in Perù. Quindi nel 2008, lei proprio a marzo, entra anche lei nell'Accademia Diplomatica e io entro ad SGS e quindi lavorare per un'azienda multinazionale era comunque più eh, intelligente, più attrattivo nel caso in cui poi eh, l'avessero mandata in un'altra parte, insomma sarebbe stato più più facile, la logica andava in quel senso lì, e dall'altro lato avevo una grande voglia di lavorare, sempre avuto grande voglia di lavorare, sempre mi sono impegnato molto e anche con uno spirito abbastanza di del learning animal, come come tu lo descrivi bene, cioè io mi butto a fare le cose anche se se non le so. (ride) Già venire in Perù è una prova di quello, però anche cambiare lavoro, fare lavoro in un'azienda di cui non sapevo assolutamente nulla, insomma eh, ho imparato col tempo che che in realtà questa è una delle mie qualità, che che, eh, imparo imparo abbastanza velocemente e riesco a mettere in pratica quello che, che imparo abbastanza velocemente. E quindi comincio in SGS lì la nostra vita, il nostro stile di vita, anche cambia. Perché il primo anno lavorativo è stata una gavetta dura. Cioè, io lavoravo, lavoravo molto, viaggiavo molto e guadagnavo pochissimo. In SGS, in SGS, SGS invece, insomma, mi danno una una certa stabilità anche anche a livello insomma economico. e quindi lì faccio, comincio a far parte di questo gruppo, di questo team di otto giovani ingegneri eh, che, eh, che praticamente si dovevano dedicare a offrire, a promuovere i servizi dell'azienda di 5 o 6 di diverse business unit. Quindi, quindi è stato un realmente è stato un, un percorso formativo di, di conoscenza di tutti i servizi di SGS in tutte le le sue divisioni cose che non tutti i manager dentro dell'azienda ce l'hanno durante il percorso formativo, quindi io ho avuto la fortuna realmente di di essere formato sui servizi sulle potenzialità dei servizi in vari vari settori e mi misero a cargo di di tre settori economici, energia minerario e costruzioni, essendo io ingegnero meccanico, già venivo dalla parte diciamo costruzioni e quindi gestire i clienti in questi tre settori ai quali vendergli tutti i servizi di SGS è stato, e questo lo feci durante un anno e il primo anno il capo e il manager di questo gruppo team era una persona che, ave, che SGS aveva praticamente assunto da fuori che veniva dal settore retail e però no, no, non ha funzionato non ha funzionato quindi dopo un anno lui stesso decise di andarsene e misero Uh, come, come responsabili di, di questa divisione, che era praticamente una divisione di sales, no? di vendite, misero un manager di un'altra divisione, e quindi in quell'opportunità opportunità lì, e, e già viene la prima, diciamo, pro, pro, proposizione di, di nuovo posto, per me, al nuovo manager. Io ho detto, il no, nuovo manager, si sarebbe fatto carico della sua divisione, della sua business unit, e in più sarebbe diventato sales manager. Quindi, io mi Mm. proposi di diventare il sales coordinator per essere il leader di questo team di otto eh, sales executives che non c'era che Che era un ruolo che non Non c'era e nessuno lo aveva pensato quindi io io Mm. ricordo che parlai con il il deputy manager dell'epoca che tra parentesi il deputy manager oggi il deputy manager di SGS del Perù dell'epoca de oggi è il COO è chief, eh, chief operation officer di America Latina e il, il sales manager che è stato il mio secondo capo dentro de SGS adesso è il managing director di SGS del Perù quindi l'amministratore delegato di SGS del Perù Insomma, ho cominciato scusami, a lavorare.
0: Com'è, con... com'è che ti è Perché questo secondo me è un momento importante, no? Cioè, sì. com'è che ti è venuta l'idea di questo ruolo? Perché chi ci ascolta in tante situazioni si trova che io sono a livello degli altri, no? Poi cambiano il manager e io resto a livello degli altri. Tu dici: No, secondo me c'è una figura che gerarchicamente non è il capo, però da un punto di vista funzionale può in qualche maniera aiutare il capo. A fare il suo mestiere perché questo è l'obiettivo poi ovviamente se io ho un ruolo che gerarchicamente non è il capo ma funzionalmente lo è e lo faccio bene poi è ovvio che prima o poi qualcuno mi noterà. Com'è che ti è venuta questa idea e soprattutto come l'hai venduta internamente?
1: Beh in realtà mi è venuta abbastanza spontanea perché era una necessità evidente che io vedevo dopo un anno di insuccesso di questo team che il manager anterior non era riuscito a far funzionare e il manager anteriore comunque si appoggiava molto già su su di me, cioè io in qualche qualche maniera già avevo assunto un un ruolo di leadership naturale dentro di questo team di otto, un po' per la mia predisposizione, eh, grande voglia di di imparare e di di lavorare bene, insomma. E quindi naturalmente gli ho detto, guarda, io vedo che il sales manager che, che metterete comunque avrà bisogno di un supporto, e perché non pensare in questa figura? Io mi propongo a essere questa figura. E lo pe- insomma, mh, parlarono tra di loro e, e dissero, beh sì, sai che mi sembra una buona cosa, e mi diedero quindi questo aumento di posizione, di, di responsabilità e anche di, di stipendio, quindi che è venuto nella mano di forma totalmente naturale. <ride> quindi dopo C'è. un anno...
0: Io Scusa, faccio una riflessione, una, una cosa che dico spesso quando faccio coaching è il mondo è di chi se lo prende, questo è il punto, cioè se tu aspetti che, tu, che quel tuo capo lì venisse da te e dire Giorgio secondo me devi fare il coordinator del team perché vedrai che mai e, e probabilmente eri ancora là adesso a fare quelle, quei progetti eccetera eccetera. Invece, tu hai preso la tua iniziativa e hai fatto una proposta. Attenzione, io voglio dire una cosa a chi ci ascolta: magari potevano dirti di no. Eh. Attenzione, cioè adesso a Giorgio è andata bene, gli ha detto di sì, benissimo, e lì adesso ci racconta il resto della storia. Però possono anche dirti di no. E va bene uguale. E va bene uguale per due motivi: prima di tutto, perché il no non ti fermi al no, ma no, perché? Cioè, qual è la cosa che ti fa dire no? Cos'è che non ti torna? Cos'è che sbaglio? Cos'è che non può succedere? Quali sono. Perché così imparo e la prossima volta non faccio lo stesso errore. Due, perché se comincio a spingere sto anche mandando un messaggio. Dice, Ragazzi, io voglio farlo. Mi dite di no? Va bene, per l'amor del cielo. Ma se mi dite di no oggi, mi dite di no domani, mi dite di no dopo domani, magari a un certo punto non stupitevi se la quarta volta arrivo con le dimissioni invece che con la proposta. No, Questo è chiaro. Quindi non bisogna star lì fermi nel tuo, no? Eh, sto nel mio e prima o poi qualcuno mi noterà. No, devi sgomitare, perché se non lo fai tu lo fanno gli altri, che poi ti passano davanti. Chiaramente lo devi fare come ha detto Giorgio, cioè lo devi fare ponendo la tua idea come soluzione di un problema, no? un problema di chi decide, il problema del capo, dire caro capo se ti trovi a gestire otto cristiani è eh, un sacco di lavoro, fai fatica, poi magari siamo tu sei lì, noi siamo qua, sei nuovo nel ruolo, aiuto io, ok. Ta-da! ti aiuto, ti spiego, ti risolvo la complessità, faccio le noti io così tu non devi farle, insomma all'inizio della carriera uno queste, queste cose le deve usare no? come leve e, e ripeto se dall'altra parte c'è uno che vede l'opportunità hai fatto uno più uno, quindi questo secondo me è importante sottolinearlo che le cose che le persone che magari certe volte noi invidiamo hanno se le sono prese difficile che gliele abbia date qualcuno per grazia ricevuta magari in alcuni casi te la cavi se sei il figlio di, il nipote di vabbè, dimentichiamoci di quei casi persone normali che tu dici ma perché lui ce l'ha e io no e fatti due domande magari lui l'ha chiesta e tu no magari lui l'ha chiesta nel modo giusto e tu no magari lui ha fatto la cosa che serve all'azienda e che ha permesso di fare fatturati, tagli costi quello che vuoi e tu no questo è il ragionamento che uno deve fare. Tornia- torniamo alla tua storia, sales coordinator.
1: <ride> no, perfetto, perfetto. È, è, è proprio come dici tu, e quindi io quello che invito a fare la, ai tuoi ascoltatori, alla tua audience, è quello, no? stare attenti in primo luogo alle opportunità che si possono presentare e alle necessità che sono evidenti, molte volte sono evidenti, quindi bisogna stare allerta e vedere che cosa in più io posso fare, come posso aiutare io l'azienda a, a portare valore. E dall'altro lato anche proporsi, non avere paura di chiedere, perché male che vada ti, ti dicono di no, però allo stesso tempo già sanno che, ah, guarda, questo ragazzo è comunque ambizioso, questo ragazzo no, non fa solo quello che gli chiedono di fare, se no cerca di crescere, di migliorare, di apportare più valori. Quindi questi due aspetti sono, sono molto importanti.
0: Ed eccoci qui, dopo questa prima parte di chiacchierata con Giorgio, come al solito ricca di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di tante cose, per esempio ogni volta che puoi fai le scale. Abbiamo parlato di abitudini sane e coerenti con i nostri obiettivi. Di come a volte sia utile toglierci l'opzionalità su scelte che non sono allineate con quello che vogliamo essere. E questo è un punto importante perché spesso le nostre abitudini sono allineate con ciò che siamo. Ma se allineiamo le nostre abitudini con ciò che siamo, stiamo alimentando una cosa che non cresce. Dobbiamo invece metterci a tavolino e studiare abitudini allineate con la persona che vogliamo essere, che vogliamo diventare, mi raccomando. Abbiamo parlato di management e leadership. Non diciamo agli altri che cosa devono fare, ma facciamoglielo vedere. Mettiamoci in gioco, guidiamo le persone che ci stanno intorno con le nostre azioni e il nostro esempio. Abbiamo parlato di come valutare la promotability, la capacità di essere promossi. Sicuramente la prestazione e i risultati sono importanti, ma anche il messaggio che passo promuovendo una certa persona va tenuto in considerazione. La promozione non è solo della persona, ma del comportamento. Abbiamo anche parlato del ruolo che ciascuno di noi deve avere nel definire il nostro percorso di carriera. Se hai chiaro il perché delle cose che fai, prendere micro decisioni che ti avvicinano all'obiettivo è molto facile, altrimenti rischi di bloccarti su cose secondarie. E infine abbiamo parlato dell'importanza di farsi avanti. Giorgio ci ha raccontato di come abbia colto un'opportunità di proporsi come coordinatore di un gruppo, ruolo che non c'era, che non gli era stato proposto, ma che andava a risolvere alcuni problemi che lui aveva visto nei processi di quell'azienda e questo lo ha poi proiettato sul resto della sua carriera in SGS. Nel prossimo episodio sentiremo il resto della storia di Giorgio che parte appunto dal suo autocandidarsi per il ruolo di coordinatore che la sua azienda non aveva nemmeno in mente e come sentirete tutto quello che seguirà viene da questo momento, altro che Slide doors, davvero un episodio da non perdere. Quindi come fare? Il primo e nuovo modo per supportare è con Patreon. Patreon è modo moderno per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi spesso mi dite grazie per questo podcast sui social via email in alcuni casi anche di persona e io vi sono infinitamente grato di questo se potete anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore si tratta di una cifra libera se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese ovvero niente potrei assumere un tecnico audio full time non lo farei Eh, diciamo full time perché servirebbe solo part time ma potrei ad esempio coordinare meglio le interviste di persona che sono sempre migliori di quelle remote potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn fare più recensioni di libri che tipicamente mi richiedono più tempo insomma se volete che il podcast cresca un po' di supporto ci vuole in questa sede in modo particolare vorrei ringraziare i patrons che finora hanno deciso di supportare Valerio, grazie, Bassel, beh questo lo conoscete, grazie mille, Luca, grazie, Samuele, grazie, Filippo, grazie, Massimiliano, grazie, e Ovidio, grazie, grazie, grazie. Perché voi siete i primi che ci hanno creduto, perché il vostro supporto mi facilita la vita e mi permette di spendere una percentuale sempre più grande del tempo che dedico a questo podcast per renderlo migliore. Il secondo modo, lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon. Magari raccontando quale parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards agli amici. Chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Ci siamo un po' fermati ultimamente. Mi raccomando ragazzi, se avete comprato il libro di recente, avete scoperto il podcast di recente, due minuti, andate su Amazon, scrivete che vi è piaciuto, scrivete perché... E veramente aiutate il libro a essere sempre più diffuso il terzo modo sono le recensioni del podcast se lo ascoltate chiaramente su apple podcast magari potete Commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Se lo ascoltate su Spotify, dato che non ci sono le stelline, postatelo magari sui vostri social. Postate un episodio, magari questo. La storia di Giorgio è davvero notevole nel far capire quanto a volte basti avere un po' di iniziativa per dare una svolta alla propria carriera. Quello che vi chiedo veramente è non tenete questi contenuti, questa bontà, questi suggerimenti per voi, condivideteli in qualche modo, lasciate una recensione, condivideteli nei vostri social, fateli girare, è l'unico marketing che chiedo, quello di persone contente che diffondono il messaggio. Il quarto modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast è vero, lo faccio io, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice che debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa. Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi, a identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Il quinto modo link nelle show notes. Allora, qui abbiamo un problema. Molti di voi, davvero tanti, mi dicono che non le guardano. Io nelle show notes metto i principali punti di cui abbiamo parlato: tutti i link a cose che magari non tutti conoscono per poterle approfondire. Metto i profili degli intervistati, foto oppure materiale audio-video di cose di cui parliamo nell'episodio e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Quindi mi raccomando, andate sulle show notes. Parlando di link con codice di affiliazione c'è il sesto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando va solo dal sito web, non dall'app, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcats.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un click. Questa mi raccomando ragazzi è importante a volte metto qualcuno di questi link su post nel gruppo e vedo che click e conversion salgono molto il che vuol dire che non avete salvato il link di Amazon nei vostri preferiti e quando comprate su Amazon lo usate molto molto male. È un modo economico non vi costa niente è rapido perché non allunga il vostro giorno dovete solo salvare un link nei preferiti e poi andate direttamente su Amazon e così facendo supportate il podcast mi raccomando fatelo. Il settimo modo parlate del libro e del podcast. Chiaramente vi ho chiesto di taggarlo e di condividerlo sui social ma anche parlarne diciamo in the good old fashioned way, dato che stiamo avvicinandoci al Natale è un modo super efficace. Parlatene con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro all'episodio l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E l'ottavo modo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Giorgio, mettetevi in discussione, siate curiosi, provate delle side gigs, imparate delle nuove skills, proponetevi per nuovi ruoli o nuovi lavori, prendete in mano la vostra carriera e soprattutto non state mai fermi. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è nelle difficoltà che troverete la crescita e il successo.